0: Hola, mi nombre es Camilo Yarsun, conozco a Daniel Díaz Gallardo desde el año
1: 2011. Fue mi profesor de meditación desde ese año hasta el año 2017. Me ayudó a poder salir de una gran depresión, que hoy afortunadamente me tiene acá viva. Eh, me ayudó en grandes procesos personales y a muchas personas cercanas también sé de su compromiso con el medio ambiente sé de su preocupación por la evolución del ser humano soy consciente de eso, pude compartir con él y sé de la importancia que él tiene con la naturaleza ya que si aprendemos a cuidar la naturaleza podemos dejar un mundo mejor para nuestras futuras generaciones sé también de su compromiso con la salud mental, con la evolución del ser humano y que es básico en estos tiempos de estrés y de incertidumbre y que necesitamos potenciar. Necesitamos potenciar nuestra salud mental a través de distintas prácticas para que podamos evolucionar. Sé de su fuerza también para poder contener a grandes grupos, ya que participé de muchas clases con él, con distintos números de personas. Confío plenamente en Daniel Díaz Gallardo y en todo lo que propone para poder ser el alcalde de Pirque.
0: Hola a todos, mi nombre es Francisco Martínez, soy violonchelista profesional, egresado de la Universidad de Chile. Hoy les vengo a hablar de mi amigo Daniel Díaz Gallardo, a la Comuna de Pirque. Si en verdad les interesa ver algún cambio, si en verdad apoyan la idea de hacer cambios dentro de la, del mundo de la política, de
2: meter gente con alma, que en verdad se interese por la gente, Daniel es la persona. Los invito a indagar en sus proyectos, su, proyecto, su laguna artificial, el proyecto para los adultos mayores,
0: la ayuda que le quiere ofrecer a la gente, alguien que actúa desde el servicio,
2: para servir y no servirse. Les recomiendo apoyen a mi amigo Daniel, para que así él pueda apoyarlos y ayudarlos a ustedes.
1: Soy Alejandra Cabrera, conozco a Daniel Díaz Gallardo hace un poco más de seis años, y en todo este tiempo lo he visto emprender diversos proyectos en los cuales siempre ha primado su responsabilidad, su celeridad en sacarlos adelante y por sobre todo la inclusión que él ha tenido con su entorno, con su comunidad, con el medio ambiente. Por lo que a mí me parece que este nuevo desafío eh, necesita de personas que tengan este perfil, que sean muy comprometidas y no me cabe duda que Daniel va a sacar adelante todos los proyectos que se necesitan tanto a nivel comunal como a nivel PIS
2: Pueblo que escucha, que lee, que se informa Buenas tardes, mi nombre es Ranea Acuña Barrera soy militante del Movimiento Con Todos Movimiento fundado por James Hamilton y Claudio Larea. Hace un tiempo conozco a Daniel Díaz Gallardo Quién es el candidato a la alcaldía de Pirque. Daniel posee una templanza, una fuerza, pero por sobre todo una sencillez que lo caracteriza. Él proviene del pueblo, él es el pueblo, él representa al pueblo. Los cambios que Chile necesita vendrán de gente como él. Dele su voto en las próximas elecciones a alcalde y Pirque tendrá al mejor alcalde que pueda tener. Fuerza, vamos que se pueden hacer los cambios que Chile merece desde el pueblo, desde las bases.
0: Hola, mi nombre es Amantina Barranco, eh, conozco a Daniel Díaz, creo que él nos puede eh, dar una perspectiva distinta, creo que puede trabajar en una perspectiva distinta. Los seres humanos somos seres divinos, somos seres que no somos solamente razón, Necesitamos equilibrar entre cuerpo, mente y espíritu para poder construir algo distinto. Yo espero y doy mi confianza y creo que Daniel tiene la fortaleza de la paz para trabajar en la ecología, ayudar a recuperar el agua para todos. Creo que puede hacer un muy lindo trabajo pensando en una humanidad para todos. Un abrazo Daniel, espero que todos den y confíen en ti. Esperamos que voten
2: por... Hola, soy Claudio Narea y quiero manifestar mi apoyo a Daniel Díaz Gallardo, una persona que conozco muy bien y que va hoy día postulando por la alcaldía de Pirke. Él es de allá, sabe los problemas que tienen y además tiene una concepción integral del ser humano. Creo que son cosas muy importantes, también se dé su compromiso. Como lo digo, hoy día creo que no hay nadie mejor que Daniel Díaz Gallardo, ...para Alcalde
0: de Pirque. Abrazos. Hola, mi nombre es Falón Mateluna y grabo en señal de apoyo a Daniel Díaz Gallardo y a la Alcaldía por Pirque. Conozco a Daniel hace ocho años atrás a propósito de la activación de la glándula pineal. Él me ha acompañado durante todo el proceso del despertar de la conciencia... Por tanto sé que es una persona comprometida, es un hombre lleno de valores, con un gran sentido de justicia y conciencia social, con gran restitución y transparencia. Creo que Pirke merece grandes líderes e indudablemente Daniel es uno de ellos. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Judith, soy analista de sistemas de información geográfica en una empresa X, <risa> eh, tuve una carrera musical en la que me gané algunos fondar y estuve en la segunda versión de composición de Resatbis, así que y en ese camino conocí al Daniel Díaz Gallardo, que es mi gran amigo, mi gran hermano. Estoy aquí para decirles que pueden confiar en él plenamente. Es un hombre de confianza, es un hombre que todo lo que se propone lo cumple, es un hombre de palabra. Siempre cuando yo requerí su ayuda, él siempre estaba ahí poniéndole el hombro. ¿Ya? y siempre saca adelante a su familia es un hombre que siempre cumple con su palabra de verdad se lo digo es una excelente opción para Pirque. una excelente opción para Pirque. Daniel, Díaz todos los que te queremos estamos contigo y te vamos a apoyar siempre ¿ya? grande Pirque, arriba y abrazo a todos chao
3: hola,
0: buenas tardes mi nombre es Guadalupe Fernández amiga de la vida de Daniel Díaz Gallardo lo conocí creo ya más de 20 años, fuimos compañeros de trabajo, es un gran amigo, un gran ser humano, una persona de
3: luz, con una gran capacidad de ayuda hacia el prójimo. Espero, amigo del alma, este proyecto se cumpla, vamos a decretarlo, decretado, serás un excelente eh, guía de tu gran ciudad Pirque. Te mando besos,
0: cariño. Toda la luz del universo y te quiero mucho.
2: Muy buenas a todas y a todos, mi nombre es Ramón Sepúlveda, eh, de acá desde el sur de Chile, Puerto Varas, y a través de este video quería invitarlos para que pudieran apoyar a Daniel Díaz Gallardo en la candidatura para alcaldía de Pirque. Lo conozco, conozco a su familia, y sé del compromiso y la traición que tienen. Social y política para un cambio de verdad es lo que necesitamos hoy en Chile, así que los invito a que puedan apoyarlo. Saludos Hola a todos, soy James Hamilton y quería invitarlos a apoyar la candidatura de Daniel Díaz Daniel que conoce perfectamente lo que vive cada uno de ustedes, sus necesidades, y aquellos que tampoco tienen la posibilidad ni siquiera de contar o manifestar sus necesidades. Daniel ha recorrido la comuna, ha recorrido cada rincón, y él entiende que el poder es sencillamente más capacidad de servicio. Es así como es tiempo de los independientes. Tiempo de personas que se las jueguen y de darles una nueva oportunidad y librarnos un poco de los mismos de siempre. Así que los invito a apoyar a Daniel Díaz. Un abrazo y saludos.
3: Hola, soy María Dimitrova. Soy búlgara y vivo en España. Y hace ocho años viajé a Chile, a Pirque, a conocer a Daniel Díaz para que él me enseñe su manera de poder ver la vida, de poder abrir el corazón a través de las prácticas de meditación que él en enseña. También conocí que es
0: una persona muy dedicada a todo lo que hace, me acompañó durante cinco
3: semanas, estaba a mi lado para que yo pueda cambiar, para que pueda tener una vida más feliz para reconocerme y también entendí que es, él lo hace con muchas más personas. Su dedicación hacia la sociedad y su compromiso ayuda a muchísima gente de hacer el mundo un poquito mejor. Así que te digo gracias, Daniel, de todo mi corazón.
2: Hola, hola. Muy buenas noches y bienvenidas, bienvenidos a un programa más. Hoy martes de nuestro programa Pirque Digno. Esta noche nos acompañará en un ratito más la candidata a la Convención Constitucional, Jimena Pacheco. Ella es candidata apoyada por el Movimiento Con Todos, que también apoya nuestra candidatura y es candidata por el Distrito 19. Ahí esperamos escuchar de ella, por supuesto, más detalles de cómo ha sido la candidatura por allá en su tierra. Estamos contentos, hoy día salimos a terreno, luego fuimos invitados ya por última vez dentro de la campaña a la radio PIR, que muchas gracias radio PIR, que siempre presente, siempre muy interesada en que los ciudadanos y ciudadanas tengan la información. Creo que ellos han hecho un tremendo esfuerzo sin desmerecer a los otros medios de comunicación que han entrevistado candidatos a concejal, han entrevistado candidatos a alcaldes. Lamentablemente no todos pueden entrevistar a todos los candidatos, pero lo han hecho. Ese esfuerzo se agradece. Creo que sepan aquí la comuna de Pirque tiene eso y no sucede en todas las comunas, esa es la verdad no en todas las comunas hay una radio, un medio de comunicación, un Facebook que está tratando de poner la información a disposición de la gente invitando a candidatos constitucionales, discúlpenme, es un excelente trabajo muchas gracias a Radio Pirque, a todo su equipo y sabemos que así como el portal Pirque la radio PIR que va a estar desplegada este sábado y domingo en las votaciones que se vienen. Estamos muy agradecidos por ya que por fin lleguen las votaciones, que no las suspendan. Les invitamos a votar en conciencia, infórmense por favor, son cuatro votos. Vayan preparadas, preparados porque toma tiempo votar. Eh, a veces uno se traspapela, entonces recuerden, hay que votar por alcalde. Por acá tenemos una candidatura, hola, hola. Tenemos un voto a concejales, ¿verdad? Nosotros les recomendamos, hemos recomendado cinco candidaturas, las vamos a recomendar desde el primero. ¿eh? Sergio Ulloa, un gran amigo, principalino de corazón, un hombre que ha trabajado con el adulto mayor y formó la olla común, la única que dio comida acá en el tiempo de la pandemia. Wanda González, profesora, excelente persona. Amelia Leiva, eh, Marjorie Cáceres y Gonzalo Cáceres. Cáceres de allá de los silos, de la CEPA misma, de la cooperativa, los silos histórica cooperativa que esperamos que alguna vez eh, nos muestre y nos enseñe todo el trabajo que se realizó acá en la comuna. Eh, repasemos un poquito eh, cómo ha estado... Ah, perdón, quería terminar, perdón, antes de ver la prensa local. Tenemos candidatos a la constituyente, ¿verdad?, acá en el Distrito 12. Nosotros, por ejemplo, recibimos la visita de Bastián Bodenhofer, de la Bárbara Figueroa. Acá estuvimos conversando... Eh, con Diego Infante, por ejemplo, estuvimos en directo con él. Entonces, hay muchos candidatos, pero solo algunos, solo algunos llevan adelante el proyecto que va a generar la reivindicación social y la construcción de una constitución que genere derechos y garantizados y dignidad para el pueblo de Chile. Por último, nosotros apoyamos de candidata a la gobernación a Karina Oliva, quien estuvo anoche con nosotros, pueden revisar el programa en vivo veamos un poquito de la prensa no sé si reír o llorar cuando hacemos esto leamos, arremetida de Osandón, contra reportaje televisivo, Suprema falló en su contra yo con todo el respeto que me merece el senador yo creo que basta de dar jugo eh, todos los problemas de la arena, que no paga las contribuciones, mire, donde eh, el río suena, porque piedra lleva pónganse en orden, por favor, ahí con el primo, con el tío, el nepotismo ya no se aguanta necesitamos de una renovación total acá en la comuna, por favorcito santo no queremos saber más de ustedes siguiente noticia, el mostrador nos dice Daniel Jadwe y Gabriel Boric salen a pedir unidad tras decisión del PPD, me suena eso a mí del PPD, un partido político de la prehistoria que gobernaron durante harto tiempo Chile lo hicieron pésimo ahí está Francisco Vidal y tienen su candidato acá en la comuna, les recuerdo que los dinosaurios de la Prehistoria de política chilena se dejan caer sobre las comunas nadie les pidió que se postularan pero aquí están así es que les recuerdo que el PPD el que toma estas decisiones raras a la hora de las primarias y les gustan las primarias truchas aquí en que tuvimos una primaria trucha hay que hacer primarias buenas, apoyadas por el CERBEL y no así a tonta y a loca. a ver la unidad de la izquierda es necesaria pero se necesita una unidad que sea consciente que sea participativa, comunitaria y por supuesto fraterna Qué tenemos acá? Candidato a concejal RN y su esposa sufren brutal golpiza en feria Maipú. Y todo pasando en Maipú eh, de los de la hija del profesor, del señor Barriga, verdad? Va a cobrar la renta, pone a la hija en el municipio de Maipú, regalan peluche y termina apaleando gente. Bueno, yo único que les digo que acá también agarran escupo a los candidatos que nos tienen hasta acá, por eso mismo no salen a la feria. Porque se arriesgan como aquí el candidato a que le peguen, lamento mucho que le hayan pegado, no vaya más a la feria candidato, no lo quieren ver ni en pintura. Sin permiso especial y con horario preferencial, sépalo todo, porque harta gente me pregunta: ¿podemos ir a votar sábado y domingo sin tener un permiso especial? Obvio, te muestra su carnet, le dice ahí a la autoridad que va a ir a votar, no mientan, no se anden paseando, mire que el COVID está a la orden del día. Tanto así que un candidato a la gobernación aquí no va a poder votar ni por sí mismo y está haciendo cuarentena en su casa, o se cae ahí pipipi, pi, pi, no sabe si ni el papá va a votar por él. Eh, da penita, pero pues yo por lo menos quiero votar por mí, así que me estoy cuidando. Allá nos vamos a ver en la votación el día domingo. 12.30 vamos a ir a votar, ah, para que lo sepan. Por último, aquí quería compartir el voto. Aquí en la comuna de Pirque podemos ver, en primer lugar, hablábamos los dinosaurios de la política, el candidato del PPD. A ex alcalde de la comuna, no ganó la reelección, no sé si no sabe leer los mensajes públicos, pero no lo queremos ver. Después tenemos a la eh, hija política Leopoldo Pérez, un, un diputado que ha traicionado al pueblo, pero totalmente y votó en contra del royalty minero poniendo ahí un freno constitucional porque tiene patrones y por supuesto sabe a quién se debe. Luego tenemos aquí el candidato de la UDI, Martín Lecaros, y la candidatura independiente mía, la única que se inscribió con firma y que representa los movimientos independientes, movimientos de ciudadanos, que por supuesto ya no queremos más, desde 1992 una pésima administración en la comuna, solo marcando el paso, y por fin queremos que se instalen los cambios, por fin queremos un sistema de reciclaje como corresponde, por fin queremos que se mejore el sistema de salud acá en la comuna, entre otras cosas. Lo estuvimos viendo hoy día en el programa de radio y este jueves en nuestro último programa haremos todo un repaso de nuestras propuestas entre otras cosas. El jueves es un día muy interesante, último día de campaña vamos a estar en terreno por supuesto vamos a estar ahí divirtiéndonos con nuestra bandera, con nuestros pendones en la calle pero con la alegría de que sabemos que estamos construyendo un nuevo Chile a ver, discúlpenme vamos a ver si ya llegó nuestra invitada Jimena Pacheco, por acá está a ver, hola Jimena, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿cómo estás tú Daniel? Te veo ahí muy, muy activo informando a tu comunidad respecto a las noticias diarias, así que súper bien por eso. Muchas gracias por la invitación a este espacio tuyo que has creado y, y que te permite tener un vínculo con la comunidad de Pirque, que seguro va a tomar una muy buena decisión y te considerará el día de las elecciones.
2: Muchas gracias por eso, Jimena, y les contamos ahí a los vecinos y vecinas eh, que Jimena es apoyada por el movimiento Con Todos, quienes también nos apoyan a nosotros desde el primer día aquí en esta candidatura. Una forma más de decir que somos independientes y que estamos desde los movimientos ciudadanos, ¿verdad, Jimena?
3: Así es, así es. Eh, efectivamente, como, como bien tú lo decías, yo soy candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 19, eso es Ñuble, eh, y pertenezco al Movimiento con Todos, que, bueno, por la coyuntura, digamos, de, 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 la, de la escena política en la que estamos, eh, nos alineamos con la, con una fuerza política y social que es la lista del pueblo para el efecto de los constituyentes, eh, por lo menos. ¿no? Así es que yo voy por el Distrito 19, Ñuble, eh, del Movimiento con Todos, eh, y de la Fuerza Social de Ñule, la lista del pueblo. Así que somos independientes.
2: Jimena, ¿cómo ha estado la cosa por allá? ¿Cómo has visto la campaña Eterna? Porque como parecerá que no se termina nunca. ¿Cómo te han recibido? Cuéntanos un poco de tu experiencia por allá.
3: Eh, a ver, contarles un poco a quienes hoy día nos estén acompañando en este live. Eh, un poco cuál es mi trayectoria. Uno se tira a... a asumir responsabilidades que antes no había querido asumir, porque ve también que hay una escena política en la que definitivamente no podemos seguir permitiendo que los mismos de siempre sigan tomando las malas decisiones que siempre han tomado, ¿no? O sea, eso, eso ya, es, ya, es, una, ya es, una, es un hecho, un hecho, un dato de la causa que existe. Y desde ahí también, eh, y a propósito de que me pidieron eh, que fuera como candidata a la constituyente... Eh, por mi trayectoria profesional, yo soy de profesión socióloga, llevo aproximadamente ya 15 años, soy San Carlina de Ñuble, eh, me fui de, de esta zona a los 18 años cuando me fui a estudiar eh, a la Universidad de la Frontera, en Temuco, y, pero siempre con el, con el anhelo y con la conciencia de, de querer volver a mi territorio a, a aportar un poco de los conocimientos, de las experiencias que uno y de las habilidades que profesionalmente uno va a desarrollar. Entonces, pasaron hartos años entre medio, entre que ingresé y ya me pude volver a, 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 mi, a mi territorio, y ya de eso eh, han pasado cerca de 15 años, por lo tanto, tengo un, un trabajo en el territorio de, durante estos 15 años, digamos, en San Carlos, eh, tengo experiencia municipal, he sido administradora municipal, he sido de IDECO, eh, no sé, para el proceso constituyente del 2016, participé como coordinadora regional del proceso constituyente de los, los facilitadores uh -huh. que se seleccionaron. En fin, eh, la participación ciudadana es una de las áreas que yo he trabajado mucho en este territorio como una propuesta, como una forma de avanzar hacia la consolidación de la democracia. Por lo tanto, eh, hoy día yo cambio como de escena, pero he estado en el mundo ciudadano todos estos años trabajando, recorriendo el territorio, conociendo estas realidades que eh, por muchos años eh, muchos hemos visto y nos han golpeado profundamente. Eh, y el trabajo es histórico, o sea, no es un trabajo solo de ahora. O sea, hoy día uno apuesta a estar en este espacio para apostar para que en el fondo no sean los mismos de siempre, que no sea por falta de opciones, que, no, que, que tengamos que seguir con los mismos, eh, pero mi, mi compromiso y mi dedicación a este trabajo lo voy a seguir haciendo en mi territorio sea constituyente o no sea constituyente, porque los ciudadanos y las ciudadanas debemos tener un rol mucho más activo en todos los procesos que se vienen eleccionarios, pero también y sobre todo en la constituyente, Daniel eh, entender que nuestra condición de ciudadanos en la democracia representativa de la que venimos bastante debilitada además vamos a tener que pasar rápidamente a una participación ciudadana mucho más efectiva, mucho más presente, mucho más controladora, más vigilante, porque de lo contrario los hechos nos indican que nadie se la va a jugar por nosotros si nosotros mismos no somos capaces de hacernos cargo de nuestros procesos y de reivindicar nuestras necesidades y nuestros intereses. Así es que encantada de estar contigo hoy día aquí conversando un ratito sobre vale. todo esto.
2: Me alegra que sea así, qué lindo escuchar tu trayectoria, para mí fue también muy grato participar del proceso constituyente del, del gobierno de Bachelet, ¿verdad? Uno de los primeros intentos fuertes de escribir una nueva constitución, ¿verdad? Qué bueno que hayas participado, lamentamos que no tanta gente lo haya hecho, pero aquí estamos, hoy en día, listos para la convención. Eh, Jimena, espero y me imagino, porque te veo muy bien de salud, que a ti no te agarran a palos cuando sales a la feria a hacer campaña, eh, ¿Cómo lo ha recibido la gente allá? ¿Qué necesidades te muestran? ¿Qué te cuentan? Entre paréntesis quiero decir esto. Los, ¿Yo por qué invito candidato a la constituyente de Arica Punta Porque hemos entrevistado a gente de todos lados. Porque ustedes se van a centrar a la convención a, go, a escribir una constitución para todos los chilenos. Esto, es. de los, esto de los distritos no tiene ningún sentido. Tú vas a ir a representar a Ñuble y luego ese día comienzas a representar a todo Chile. Así Cuéntame, es. ¿cómo lo vive la gente? ¿Qué te proponen? ¿Qué te hablan?
3: Bueno, a ver, eh, primero para contextualizar el territorio en el que yo estoy eh, Ñuble es un territorio ustedes saben, digamos, todo, todo Chile sabe que el, 10, el 6 de septiembre del año 2018 eh, Ñuble se constituye como la última nueva región entonces somos, claro, claro. hace muy poquito somos una nueva región eh, y a propósito de esta separación con Vivo Vivo eh, se evidencia lo que ya nosotros en Ñule veníamos viviendo desde hace mucho tiempo, que son altos niveles de vulnerabilidad, que se veían ocultados en las cifras de toda la zona pencopolitana que tiene un gran desarrollo. ¿ya? Entonces, uh -huh. lo primero que vemos cuando se genera esta separación son las tremendas brechas que tenemos en Ñule en términos de vulnerabilidad eh, económica, precariedad, eh, falta de oportunidades laborales, altas tasas de migración, población envejecida... En fin, una serie de elementos que nos hacen estar con eh, muchas menos competencias sociales, culturales, educacionales, económicas, para estar presentes en este proceso como ciudadanos. Eh, las personas en Ñule, en, en, en digamos, eh, en general, las personas no buscan tener eh, grandes lujos, no, no buscan, no aspiran a tener... Eh, grandes estados de, o lugares de poder, riqueza. Las personas lo que quieren en Ñule es vivir dignamente y vivir dignamente es en el fondo que se reconozcan y, recono y, se, y se reivindique, se valore y se respete la propia cultura del territorio. Nosotros tenemos una zona campesina que ya se está perdiendo porque no tenemos agua en el territorio. La, tenemos mucha, mucha, mucha sequía, pero también tenemos este tema del saqueo, porque en el fondo uh -huh. hemos visto un par de semanas atrás eh, un reportaje que se hizo eh, a, a una serie de negocios que están asociados, digamos, a este tema de la escasez de agua y cómo los, los negocios son interesantes ahí cuando falta el agua en las comunidades, sobre todo rurales. Entonces, Básicamente es que eh, en la constitución quede establecido y se pueda en algún momento llegar a vivir un poco más dignamente eh, con, con el desarrollo de una cultura que es ancestral, que es la cultura campesina, eh, con el reconocimiento de que eh, somos un territorio que está en la frontera, ¿no? ⁇ está en la frontera con, con la araucanía, que es, digamos, uh -huh la zona que marca, y eso también nos deja en una condición social y cultural bastante interesante, a lo menos interesante. Eh, pero en general eso, las personas no piden tanto más, piden un poco de justicia, eh, la gente está aburrida de la corrupción, está aburrida de ver cómo eh, se arreglan los bigotes para arriba ellos, eh, hay ciertos estados de resignación también que uno, uno escucha, y la gente dice, bueno, así ha sido siempre y no creo que ahora cambie, es lo no, que así. nos tocó y de algo habrá que morirse. Entonces, claro, desde esos relatos de pronto tú te encuentras en cómo, cómo hacemos el cambio, si también existe tanta desconfianza a propósito de una larga, larga, larga historia de vulneración de derechos de nuestro pueblo. Entonces, pero, pero eso en general, la gente en esta zona son personas como en muchos lados, muy cariñosos, muy cariñosas, eh, afectivos, eh, confían cuando confían y, y ponen su, su, sus fichas cuando a las personas las conocen y hay elementos que a ellos le den la seguridad de que es un alguien que, que los va a defender o que los va a ayudar o que los va a acompañar. Entonces... Aún así, tú sabes que eh, la, la, la elección que tenemos a constituyentes ahora es una elección inédita, nunca la hemos tenido, por lo tanto no tenemos ningún dato estadístico previo que nos permita predecir la conducta electoral a lo menos de los constituyentes. Entonces, simplemente dejar que la vida nos sorprenda, es un poco mi filosofía. Y y igual voy a andar trabajando, igual voy a
2: estar trabajando. Y esperamos que esa sorpresa, finalmente, que lo que, que lo que más importa es que le dé beneficio a nuestro pueblo, que tiene tanta necesidad de justicia social, y que estos cambios, como los que tú mencionas, se hagan realidad. Vivimos realidades muy parecidas, Pires, que es una comuna campesina, la gente ya tiene serios problemas con el agua y los derechos, ¿verdad? Algo tan injusto. También vemos el saqueo y no la sequía, vemos ríos secos, ya vemos la cuenca del Maipo destruyéndose por el Alto Maipo y entre otras cosas que va camino a la desertificación entonces claramente la escritura de una nueva constitución nos va a poder ayudar a poder poner en equilibrio lo que ha estado tan, tan, eh, digamos ha, ha puesto tan en desprovisto a la comunidad, al pueblo eh, las zonas rurales lo hablábamos ayer con la candidata a la gobernación, abastecemos de alimentos a la región metropolitana en este caso quizás a otras regiones, a otros sectores también, otras ciudades y no podemos quedar en el desamparo y en la situación en la que nos encontramos mayoritariamente todas las zonas rurales del país. Jimena, mira que ya te escribe en comentarios. Amanda Iván Vilo escribe. Y no necesitamos más centralización en Chile. Muy bien dicho, Amanda. Acá nuestro amigo en común, René Acuña, te escribe, ¿viste? Hola, Daniel. Buenas noches. Un abrazo para mi amiga Jimena Pacheco. Un saludo para mi entrañable Chillán. ¿ah? que de pues, seguro no se Así es, el trabajo excelente de los con todos, llevando excelentes candidaturas para adelante. Jimena, tenemos la esperanza de que personas como usted, y espero que usted llegue a la Convención Constitucional, escriban una nueva constitución. ¿Cómo observas tú el, la imposición, la camisa de fuerza, como dicen algunos, de los dos tercios? O como bien dijo por ahí un candidato, del tercio, realmente la imposición es el tercio, ¿verdad? ¿Cómo lo observas tú, Jiménez?
3: Bueno, como, como mucho de, de las políticas, los amarres y los entuertos que siempre nos han hecho en Chile, o sea, eh, a ver, un poco para desdramatizar y ver de qué manera avanzamos, es exactamente más de lo mismo, algo a lo que, a lo que ya conocemos, a lo que estamos acostumbrados y que tenemos que ir para eh, ver de qué manera las pequeñas ventanas que se han, han venido abriendo sistemáticamente en los últimos años para nuestro país, eh, van permitiendo que la ventana se abra un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que hoy día estamos en un tema de ingobernabilidad. El país está en un, en, metido en un, en un serio problema de ingobernabilidad eh, a propósito de un mal manejo político, técnico, eh, sanitario, ¿no? A, a, se han cometido muchas torpezas, muchos errores eh, y, y sin lugar a duda también eh, abandono de deberes porque en el fondo el Estado chileno a través de sus representantes políticos eh, deben ser capaces de responder por la integridad de las personas que viven en el territorio que se le ha designado administrar y debemos, eh, y deben responder ante eso. Eh, eso es súper importante porque estamos muy acostumbrados a, eh, a ver eh, cómo, cómo se, se generan esta serie de triquiñuelas, de letra chica, de candado, de cerrojo, le tenemos una serie de nombres para, para comprender estos fenómenos, ¿verdad? Eh, ya no lo podemos seguir normalizando, debemos ser capaces de... Si tú me preguntas en específico cómo veo la convención constitucional con estos amarres, bueno, primero creo que debemos esperar a cuáles van a ser los resultados de las elecciones constituyentes para saber cuál va a ser la representatividad que vamos en realidad a lograr el mundo independiente, eh, independiente, independiente no, no de derecha y no de izquierda, digamos, uh -huh. entendiendo que eh, hoy día la vigencia de muchos de los valores de izquierda está, digamos, en el tapete porque es una deuda social. ¿ah? ¿No la, la, la izquierda, digamos, ha venido planteando históricamente una serie de cuestionamientos al ordenamiento social, eh, pero, pero hoy día como sociedad somos, somos, somos mucho más grandes, eh, o sea, crecimos, pasamos como de la adolescencia a la adultez, y los pantalones ya no nos entran. Pues. El, el pantalón del neoliberalismo, eh, comunismo, izquierda, ya no nos entra como modelo. Entonces, Claro, no es que no sirva, es que ya cumplió su objetivo, es que ya fue un modelo que en su momento no sirvió, pero que hoy día como sociedad chilena eh, tenemos una, una cultura muy distinta, por lo tanto necesitamos generar una estructura política que esté acorde a eso. Pero, pero, pero no sabemos cuál va a ser la conducta electoral, sabemos simplemente que tenemos cerca del 80% de las personas o poco menos que votó a prueba y otro tanto que probó que, que votó a prueba convención constitucional. La lectura que se han hecho de esas votaciones en su momento dicen en relación con que eh, efectivamente un porcentaje alto de la población votante eh, ha, ha señalado, digamos, que la constitución se debe cambiar, y por otro lado, la lectura es que sea bajo el mecanismo de convención constitucional. Pero cuidado, porque el mecanismo de convención constitucional fue también un mecanismo muy impuesto, porque en el fondo las opciones fueron solo dos, no hubo, no hubo más alternativas.
2: Así
3: es. Entonces, desde ese punto de vista, más allá de cómo quede conformada la convención constitucional, eh, que, que, que sería maravilloso que tuviéramos a lo menos 104, 105 constituyentes alineados hacia un mismo camino, ya hacia un mismo camino y es... Y, y, y te lo planteo como socióloga más que como candidata a la Convención Constitucional, porque como candidata a la Convención Constitucional debiera poner el acento en los independientes, digamos, porque esa es nuestra bandera de lucha, que me parece que sí, pero, pero desde la sociología yo también te podría decir que, que me parece que los valores que, que portamos muchos de los que... Eh, votamos a prueba y convención constitucional, son muy similares y yo lo que espero es que eh, logremos a lo menos unos 105, 104 creo que es el, los dos tercios eh, que necesitamos tener para poder hacer los cambios que necesitamos en, la, en nuestra constitución eh, para que finalmente tengamos un traje a nuestra medida y no a la medida de otros
2: Bien dicho eso me gusta como lo describes me recuerda a Slavoj Zizek, quien eh, recuerdo una anécdota, dice, en una fábrica un obrero todos los días salía con su carretilla y le revisaban la carretilla por si no había robado nada, se dan cuenta que no llevaba nada. Al cabo de unas semanas, todos los días salía el eh, obrero con la carretilla y los guardias decían, él no roba nada. Hasta que un día se dieron cuenta, él no roba herramientas, él se roba las carretillas. ¡Ja, eh, <risa> La constitución es la carretilla, todo Chile cabe adentro de la carretilla y hay gente que se la roba y se la ha robado permanentemente con nuestros recursos naturales, con el agua, con un sistema de salud mediocre que no nos entrega eh, salud o las pensiones, ¿para qué decir? Hoy día tenemos la posibilidad de construir nuevamente esta carretilla, que se, se la dejen de robar entera porque ni siquiera se robaron una parte, se la han robado toda, eh, ¿Cómo hay que construir esta carretilla, Jimena? ¿Qué cosa hay que escribir sí o sí en esta nueva Constitución, segundo?
3: Eh, bueno, ese es, es un tema importante porque finalmente, y uno, y uno de los elementos que sí deben quedar establecidos, sí o sí, que, que deben quedar eh, como derecho, pero también con garantías constitucionales, es el resguardo a los derechos humanos. O sea, indudablemente ese es el elemento que no podemos dejar fuera, digamos, de este proceso bajo ningún respecto y debemos dejarlo con candados, con cerrojos, con letras chicas y con todas las herramientas que nos permita eh, eh, este espacio para que finalmente eh, cualquier violación de los derechos humanos por parte del Estado o por grandes poderes sean realmente sancionados. O sea, eso es lo primero... Lo segundo me parece que lo que tiene que ver con la limitación de los poderes eh, a través de la participación ciudadana, de la democracia directa moderna, so es un elemento sustancial también, porque eh, me parece a mí que los procesos sociales que estamos viviendo en estos momentos son tan rápidos, eh, y eso ya está, está descrito, digamos, teóricamente, son procesos muy rápidos, eh, por lo tanto vamos a ir por decirlo de alguna forma, expandiéndonos mentalmente a medida que vayan pasando los días, los meses, los años, y lo hemos vivenciado en este último tiempo, ya, una, como, como una, una olla a presión, un, muchos cambios concentrados en un tiempo que a veces nos cuesta gestionar y eso nos produce una serie de efectos emocionales. Ya. Eso se va, va a permanecer en el tiempo porque estamos en un momento de muchos, muchos cambios. Por lo tanto, eh, también creo que, eh, a propósito de ese diagnóstico, eh, me parece que debe ser una constitución flexible que tenga la capacidad de adecuarse a los nuevos cambios porque van a venir aperturas de conciencia, van a venir espacios de diálogo, espero yo, y eso nos va a dar una lucidez mayor como ciudadanos. Por lo tanto, eh, me parece que la democracia directa moderna es una herramienta que nos puede permitir ir adaptando la constitución a medida que van estos cambios suscitándose y se van evidenciando. ¿Por qué? Porque la democracia directa, moderna, ¿qué nos permite? Se establecen mensual, eh, anualmente ciertas fechas eh, establecidas por calendario, cuatro, tres, cuatro fechas, para plebiscitar temas eh, que sean de interés social, de interés ciudadano. Entonces, en esos espacios, los ciudadanos vamos a tener, o podríamos tener la posibilidad de eh, generar leyes con carácter constitucional, eh, también vetar leyes que el Parlamento pudiera estar levantando y que no representan los intereses de la ciudadanía, eh, pero también cada vez que se quiera eh, firmar un tratado internacional eh, o generar un cambio constitucional que también sea plebiscitado. Entonces, ahí tenemos un mecanismo básico de participación ciudadana que nos genera, digamos, una suerte de posibilidad de ir ajustando la Constitución a medida que los cambios se vayan suscitando en los próximos dos, tres decenios. Eh, la corrupción tiene que quedar claramente establecido eh, con mecanismos de, 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 de alta sanción. Eh, y, y por otro lado, y lo conversábamos en la mañana con James Hamilton, que hicimos un conversatorio con él, era el fundador de nuestro movimiento, el Movimiento con Todo, y Jim no, no, nos ilustraba o nos alumbraba un poco, nos advertía la importancia de regular eh, todo lo que está relacionado con el narcotráfico a gran escala, eh, porque no nos olvidemos que hace un tiempito atrás, uno de los partidos políticos eh, tradicionales se descubrió que tenía vinculación con el narcotráfico. Estamos hablando de algunas personas del Partido Socialista. Entonces, ese es un punto súper delicado también, porque no podemos, no podemos, no podemos aceptar eh, que Chile eh, tenga un Estado narco. Los narcos no pueden llegar a nuestro país, no se pueden apoderar porque finalmente no nos merecemos eso, nos merecemos cosas eh, hermosas, somos un país maravilloso. Pero para eso... Necesitamos eh, mantenernos alerta eh, en, el, en el proceso de la Convención Constitucional, en el proceso del trabajo de la Convención Constitucional. Si bien es cierto, se ha determinado 155 personas, pero eh, debemos bajar eh, a las bases sociales y, en cierta medida, tomárnoslo, tomárnoslo el proceso de eh, la Convención Constitucional y hacer, de facto, eh, Asambleas constitucionales, participación ciudadana vinculante, eh, que eso quede establecido también en los mecanismos de trabajo interior de la convención constitucional. Creo que, bueno, son muchas las cosas que debemos seguir conversando, los temas de naturaleza, salud, educación, vivienda, todo lo que tiene que ver con, con, con resolver los, los, los mínimos que como sociedad debemos tener para aspirar recién a un buen vivir. Eso tiene que estar garantizado para todos, para todas, ¿no?
2: Básico, es que... básico. Una de las banderas que más vimos en el movimiento social de octubre en adelante era la bandera del fin de las AFP, ¿verdad? ¿Cómo observas tú un sistema provisional que nos entregue dignidad para el futuro, por ejemplo? Porque la nueva constitución va a tener que tratar este tema. O sea, la
3: nueva constitución va a tener que tratar todos los temas, porque lo, de, lo que debemos entender es que eh, hoy día como el proceso sociológico que estamos viviendo, eh, si lo comparamos con algo que es mucho más conocido para nosotros, que son eh, las catástrofes naturales. Los chilenos somos tenemos mucha experiencia en catástrofes naturales, ¿verdad? Terremotos de alta intensidad, aluviones, tsunamis, erupciones de volcanes, ¿verdad? Claro. Entonces... Eh, todo lo que tiene que ver con la revuelta social, todo lo que tiene que ver con el estallido social, también es una, 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 una suerte de movimiento telúrico social que hace que todas las estructuras que teníamos como organización social se desmoronaron, se cayeron. Es como cuando uno tiene esos collares con perlas y se corta y salta las pelas para todos lados. O sea, eso es un poco lo que ocurrió con el poder entonces, hoy día, ¿qué es lo que debemos hacer? Ir en busca de todas esas perlas que han quedado tiradas, tratar de recoger más del dos tercios, ¿ah? porque tenemos que, tenemos que eh, escribir, o sea, hay tratados internacionales que ya están consensuados, que eso hay que ver cómo se establece, cómo se, cómo, cómo se integran y cómo se regulan. Eh, no es cierto que vamos a partir todo en blanco, pero sí hay muchos, eh, o sea, el desafío hoy día es mirar a largo plazo. O sea, no pensemos en la constitución que vamos a votar ahora y después cuatro años más. No, es la constitución que se va a escribir va a ser para 30, 40, 50, 60 años. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de mirar hasta el fondo. Y lo queremos a 50 años más. ¿Cuáles son las proyecciones que tenemos en todas las áreas? Las AFP, como dices tú, es un sistema de reparto absolutamente injusto que ha demostrado claramente su ineficiencia respecto de lo prometido no hay, hay, hay un engaño. Eh, yo sería mucho más radical eh, con el tema de las AFP porque eh, creo que todos aquellos y aquellas que, que se vieron afectados por, por la jubilación con las AFP, eh, eh, ellos vivieron un, un, una vulneración de sus derechos. Están, 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 eh, tuvieron, primero tuvieron que acoger un mecanismo de capitalización individual a la fuerza. Todos es. sabemos que fue impuesto, no fue una cuestión voluntaria, fue impuesto. Eh, y por otro lado, eh, fue una absoluta mentira porque eh, se estimaban eh, que, que, un, que un afiliado iba a salir jubilado con, casi con el 100% del sueldo que había tenido por, por sus años. Entonces, desde ahí también hay, un, hay, una, hay una violencia, hay una vulneración eh, y debiera... Eh, compensarse debiera debiera generarse una suerte de, de cómo se llama cuando eh, cuando se hace una compensación económica por el sí, año pasado ah, a, a, a los jubilados que, que se han jubilado con ese sistema se les debiera pagar el estado eh, las AFP no sé de, de alguna parte tiene que salir se les debiera pagar porque ahí porque ahí eh, fueron perjudicados hemos sido perjudicados
2: Qué eh, bueno que no
3: eh, hay que buscar un sistema de reparto eh, que permita el término de las AFP las AFP eh, por todos lados por todos lados ya sabemos que eh, es un negocio que se armó para que un par de señores se hicieran ricos a costa del trabajo eh, arduo, honesto eh, esforzado de los trabajadores y las trabajadoras de este país que dicho sea de paso Daniel tampoco es nada nuevo. O sea, si revisamos la historia de nuestro país en términos laborales, hemos sido, eh, hemos estado invisibilizados como sujetos de derecho por muchos años, eh, por muchos años. Entonces, eh, de verdad, este momento histórico, de verdad, yo siento, creo, pienso y reflexiono en que estas transformaciones ya no tienen vuelta atrás. Eh, no, no hay vuelta atrás. El proceso social eh, cultural de transformación eh, global, estructural que hace muchos años que venimos escuchando los cambios deben ser estructurales lo venimos escuchando desde que Así. se implantó el neoliberalismo ¿verdad? Eh, y hoy día ya definitivamente por la vía de los hechos, esta estructura colapsó se cayó eh, y hoy día tenemos que, que re reconstruirla o construirla como nunca lo hemos hecho, porque nunca lo hemos hecho pero desde ahí Daniel también vino una gran responsabilidad y que lo vuelvo a ratificar, la responsabilidad de nosotros, de cada uno de nosotros y nosotras, los ciudadanos de este país, que debemos seguir atentos, atentas, no solo a las votaciones del 15 y el 16, debemos ir, buscar, votar informados, eh, pero también el proceso de la convención hay que seguirlo de cerca, porque no tenemos que confiar, la, persona, la gente me dice, pero ¿qué hacemos hoy día si ya no confiamos?, ¿Cómo me pide que confíe? Yo no le pido que confíe. Yo, de hecho, no confío. Y creo que no confiar y mantener la desconfianza es una buena actitud, pero que no nos desmotive y haga que nos apartemos de la escena política y de decisión, sino que en el fondo nos motive para tener un rol de control permanente sobre las actuaciones de quienes ostentan el poder. Y en este caso, sobre los constituyentes que ustedes elijan. Eh, tenemos que estar encima, eh, si yo soy electa voy a estar ahí eh, bajando, digamos, todo lo que tiene que ver con un trabajo participativo, eh, informando lo que se está haciendo y levantando las demandas, porque además eh, estamos en un proceso de mucho aprendizaje, de autoaprendizaje, eh, entonces no podemos dejar el proceso participativo de lado.
2: El despertar de conciencia llegó, ¿verdad? Y la, la población toda lo está viviendo de muy buena manera y esperamos que, claro, todo eso vaya instalando. Este buen vivir, tú lo dijiste, creo que hay muchos espacios en los que ya una gran mayoría de candidatos de toda la índole coincidimos, ¿verdad? Tenemos es. que instalar el buen vivir, ya ni siquiera hablamos de bienestar social, ¿verdad? Hablamos de buen vivir. Amanda, acá te escribe. Mira, se nota que Jimena es sin duda una persona con todo muy claro, una increíble, muy sabia mujer. Le deseo lo mejor en su campaña. Y te deja un corazoncito. Muchas, muchas gracias. gracias. Y así es porque Jimena muestra a usted una claridad hacia este proceso y además con mucha humildad sabe que hay que ponerse de acuerdo en muchas cosas. Va a ser poquito tiempo, lo más seguro es que haya que usar la extensión de tiempo, verdad, para lograr escribirlo. Claro. Y esperamos tener que después aprobar una constitución que nos tenga todo satisfecho por el proyecto que se viene para adelante. Jimena, muchas gracias por esta conversación. Por favor, eh, ¿qué mensaje le deja a la ciudadanía toda tu invitación a votar este 15-16? Eh, la pantalla es suya. Muchas
3: gracias, Daniel. Eh, bueno, invitar, recalcar, yo, yo con el tema de la participación ciudadana y el rol... Eh, que tenemos como nuevos ciudadanos de este país eh, chileno del siglo XXI, eh, eh, necesitamos hacer conciencia que la, la, auto, la, la, la autoconstrucción del conocimiento, la búsqueda de la información, hoy día tenemos las herramientas para informarnos, para buscar, y colaborar con otros que a lo mejor no tienen la posibilidad de informarse, porque de eso se trata, de que finalmente... Eh, si nos sentimos pertenecientes a un mismo pueblo eh, que busquemos, digamos eh, o sea, primero entender que, que el estallido social nos ha permitido eso eh, se genera la posibilidad de una reconfiguración social y por eso nos hemos unido en nuevos movimientos pero eso hay que darle permanencia hay que darle permanencia con el voto este 15-16 y de mayo necesitamos que eh, no te quedes en la casa no te quedes siendo espectador de este proceso, sino que seas un actor y una actriz principal, primero yendo a votar, primero eligiendo no a los mismos de siempre, eligiendo a personas nuevas, con vocación de servicio, con convicción, con claridades de idea, eh, pero también haciéndose parte de todo el proceso posterior. Eso también es muy importante porque tenemos que darle una validez social al proceso que hagamos para que finalmente eh, la constitución que dé como resultado sea una constitución que se ajusta a lo menos mínimamente a ciertos consensos que nos van a permitir avanzar el paso firme hacia el país que queremos, eh, que es un país sin, sin injusticia, es un país con menores brechas de todo porque somos uno de los países que tienen las mayores brechas eh, las condiciones dignas de vida ¿sí? no es tanto lo que estamos pidiendo somos un sí, país rico en recursos naturales y en recursos humanos, o en energía humana aquí existe mucha creatividad eh, Chile es muy diverso entonces eh, a motivarse a motivarse porque eh, hoy día sí tenemos la posibilidad limitada eh, con, todo la, lo, con todos los apellidos que queramos pero es una posibilidad que antes no, no tuvimos y que nos ha costado mucho construirla y lograrla, por décadas, por años. Gente resistiendo, gente luchando, gente muriendo, eh, gente siendo mutilada, ¿verdad? Pero ya estamos mucho más cerca, así es que este eh, 15 y 16 de mayo, Daniel Díaz Gallardo, para alcalde de Pirque, una gran opción, un independiente de verdad, un hombre con vocación de servicio y con ganas de ver a la comuna en mejores condiciones. Así es que, eh, muchas gracias por tu invitación y por la conversación. Yo soy re buena para hablar.
2: <risa> muchas gracias, Jimena. Feliz de haber charlado contigo. Que esté todo muy bien. A cuidarse del COVID para ir a votar este fin de semana. Y nada, espero conversar pronto nuevamente contigo. Que esté muy bien. Cuando tú
3: quieras, nos contactamos y ahí conversamos un ratito. Muchas
2: Buenas gracias. Noches, que esté Buenas muy bien.
3: Noche. Igual.
2: Y así termina una conversación más, estamos muy felices de estas charlas que hemos tenido, Jimena, una gran candidata, qué lindo escuchar a las personas, que hemos podido conversar con tantos candidatos de Arica, aquí en Santiago, de Maipú, gente de Punta Arenas, y todos coincidimos en varios, varios puntos que los resumimos en un par de palabras, el buen vivir, el buen vivir no puede ser posible que tanta injusticia, y tanta falta de, de, de empatía hacia la población nos hayan llevado a este punto donde el 1% de la población se queda con la torta entera y nosotros nos quedamos mirando. Así es que a votar este fin de semana, nosotros de nuestra parte, a descansar, les dejamos invitados, mañana ahí vamos a estar desplegados en la calle nuevamente, vamos a estar ahí con nuestros pendones, vamos a estar en las conversaciones en la calle, el jueves es el último día y tendremos nuestra sorpresa. Y lo más importante, sábado y domingo, a votar los más, eh, los más mayores. El sábado, por favor, lleven a, a los adultos mayores, gente que tenga problemas de desplazamiento. Y el domingo ya vamos todo el resto a votar, contentos, vamos en grupo, vamos felices a, a votar porque estamos construyendo un Chile nuevo. Que tengan muy, muy buenas noches, descansen y que estén muy, muy bien. Hasta pronto.